0: Neulich habe ich meinen Biomüll aufgemacht und da kam mir ein ganzer Schwarm Fruchtfliegen entgegen. Die waren da am Abend vorher noch nicht. Kommen die einfach aus dem Nichts?
1: Nee, die hast du entweder schon mitgebracht beim Einkauf deines Obstes Hm. oder sie sind dir von außen zugeflogen, weil sie lecker vergammelte Obst in in deiner Biotüte gerochen haben. Die können recht weit riechen und da fliegen die sofort hin.
0: Aber kann ich irgendwie verhindern, dass ich diese Viecher mit aus dem Supermarkt nach Hause schleppe? Eher
1: nicht, eher nicht. Weil wenn, dann sind die da in Form klitzekleiner Eierchen auf der Oberfläche. Die kannst natürlich das Obst gleich abwaschen, wenn du zu Hause ankommst. Mit ein bisschen Glück ist dann das, was du mitgebracht hast, weg. Mhm. Aber äh, du hast natürlich, wenn das Zeug erstmal nass geworden ist, bei vielen Obstsorten, dann ein wiederum erhöhtes Risiko, dass es schon eher anfängt, von der Oberfläche her zu gammeln. Und dann kommen die Tierchen wieder von draußen reingeflogen, weil sie es von ferne riechen. Weil die fliegen eigentlich vorzugsweise nicht auf das Obst an sich, sondern auf das Obst, wenn es schon anfängt zu, zu gären. Ah, okay. Also besonders gerne mögen sie auch die alkoholische Gärung erstmal, weil die hat den Vorzug, dass sie, wenn ihnen noch eine einer ihrer Feinde, eine Schlupfwespe begegnet, die Schlupfwespen, mhm. also das sind nicht die Wespen, die wir so üblicherweise sehen, die sind meistens etwas kleiner, die legen ihre Eier vorzugsweise in die Larven anderer Insekten, in denen die dann sich Fett fressen.
0: Mhm.
1: Die vertragen bloß kein Alkohol deswegen gehen die alkoholischen Stellen mehr aus dem Weg.
0: Aha. Aber deswegen auch die Sektfalle.
1: Das ist eine der Varianten. Allerdings sollte man da nicht bloß bisschen Sekt reinmachen beziehungsweise ein anderes hübsches alkoholisches Getränk oder mit ein bisschen Essig. Es ist auch gut. Mhm. Äh, man sollte dann auch noch ein bisschen Spülmittel reinmachen. Ansonsten dann hat man nämlich die Sicherheit, dass die dann auch gleich dort vor Ort versterben. Ansonsten lockst du nur noch viele, viele andere Fliegen an. Möglicherweise auch von draußen. Mhm. Und der Gewinn ist dann eher gering.
0: Ich würde dann immer gleich am liebsten alles wegschmeißen. Kann man da noch irgendwas retten? Also zum Beispiel die Eier, wenn ich das Innere einer Kiwi habe, kann ich das noch essen? Du,
1: also wenn die Frucht als solche intakt ist, dann sind die zwar in der Nähe, weil die schon kleine Defekte riechen, aber wenn du das Zeug ordentlich abwäschst und dann isst, ist es kein Ding. Also bei der Kiwi isst dir die Schale ja eh nicht mit.
0: Aber da liegen irgendwie überall die Eier drauf.
1: Die liegen oben drauf, aber wenn du sie abgespült hast, sind sie weg. <lacht> Aber es ist harmlos. Also im Unterschied, Unterschied zu manchen anderen Fliegen schleppen die in der Regel äh, keine Krankheitserreger mit sich rum. Das Einzige, was die mit sich rumschleppen, diese Fliegen, das macht sie dann wiederum äh, so ungünstig für bereits leicht beschädigte Oberflächen an Obst. Sie schleppen häufig schon Hefezellen oder, oder Essigsäurebakterien oder andere Sachen. Mit sich rum, die dann den Prozess des Vergammelns beschleunigen könnten, Mhm. wenn sie sich erstmal drauf gesetzt haben.
0: Ich habe gehört, für die Wissenschaftler sollen diese Fliegen sowieso ganz interessant sein. Ja, die
1: die Drosophila Melanogaster, wie das eine der vielen Fruchtfliegen äh, lateinisch geschimpft wird, äh, ist seit, ich glaube, seit 1910 ist es gewissermaßen das Haustier der Molekulargenetiker. Weil das das Tier hat den Vorteil, dass es sehr genügsam ist. Äh, Irgendeiner dieser Biologen hat mal gemeint, also ein ein Stückchen Stückchen Banane und du hast 100 100 Fliegen auf auf Tage hinaus glücklich gemacht. (lacht) Und ähm, zum Zweiten haben sie äh, sehr wenige, insgesamt glaube ich vier Chromosomen. Das heißt, es ist ein recht überschaubares Erdgut. Du hast eine kurze Generationenfolge, ein überschaubares Erdgut, das macht sie sehr praktisch. Also leicht, man sieht also schon innerhalb von wenigen Generationen, also und damit in relativ wenigen Tag, Wochen, sieht man, was eine bestimmte Mutation für eine Veränderung an dem Tier mit sich bringt.
0: Und also was kann man daraus lernen?
1: Man kann daraus zum Beispiel lernen, dass bestimmte Gene eben zum Beispiel dafür da sind, bei den Fliegen für, für die Ausbildung der Flügel zu. zu Arbeiten, also dass sie sozusagen den Bauplan der Flügel enthalten. Und wenn da ein kleiner Defekt drin ist, wachsen denen nicht die Flügel. Aber wenn man das gleiche Gen bei höher entwickelten Lebewesen sucht, stellt man fest, dass dass es für ähnliche Fehlfunktionen auch zuständig sein kann. Man kann also Mhm. sehen, wo äh, bestimmte genetische Defekte auch beim Menschen dann möglicherweise negative Auswirkungen haben. Das Gleiche Mhm. gilt auch für, für die Herausbildung der Augen, die haben zwar andere Augen als wir auf den ersten Blick, weil sie diese Facettenaugen haben, wie, wie, die, wie praktisch alle Insekten. Das heißt, wir haben ja quasi zwei Stück Augen mit zwei Stück Optik. So ein, so ein, so ein Insekt hat ein, wenn man das Auge genau anschaut, dann hat, es besteht das aus einigen zehn bis einigen hundert Einzelaugen, die sozusagen äh, wie ein Halbkugelförmig in den, in den Raum hinaus. Gucken. Die brauchen die Augen noch nicht mal zu bewegen und haben trotzdem ein größeren, größeres Blickfeld als wir, wenn wir die Augen bewegen.
0: Aber trotzdem kann man was für den Menschen daraus. Ja,
1: weil die, die Konstruktion des Einzelauges wiederum, die ist dann, ist dann so. wiederum die gleiche. Ah,
0: okay. Also
1: du hast eine Linse, du hast eine Netzhaut und du hast dazwischen einen Glaskörper
0: Jetzt habe ich noch schlechteres Gewissen, wenn ich sie im Essig ertränke.
1: Ja, im Essig ertränkst du sie noch nicht. Der Essig, der Essig macht ihnen noch nichts. Was ihnen wirklich was machen würde, wäre, wenn noch ein bisschen Spülmittel drin ist, weil dann versank, versank, versinken sie in der Flüssigkeit. Weil das Spülmittel die Oberflächenspannung der Flüssigkeit ja. aufhebt und dann sind sie weg. Aber es gibt ja wie auch noch die Möglichkeit der Lebendfalle.
0: Aber wie geht die?
1: Du nimmst eine Plastiktüte, legst ein Stück Banane rein. <lacht> wartest, bis alle Fliegen drin sind, machst die Tüte zu, trägst sie möglichst weit weg. <lacht> Und
0: dann, Und dann kannst du sie wieder auch. rauslassen. <lacht> okay, aber so ist ja niemand das. anders dran, freuen. <lacht>